0: Me alegra nuevamente poder estar con usted. Le habla su amigo Jorge Galeano y les envío mi saludo fraterno. El dicho sabio para esta ocasión dice de la siguiente manera. «Si hayas un camino sin obstáculos, desconfía. Lo probable es que no conduzca a ninguna parte». Bueno, aquí yo creo podemos relacionar este dicho sabio que realmente lo que nos cuesta es lo que apreciamos a la postre. Hay otra máxima que dice lo que nada nos cuesta volvamos volvámoslo fiesta, entonces cuando vamos proyectándonos hacia un propósito, hacia obtener algo, si se presentan obstáculos pues revistámonos de valor, pidamos la ayuda de nuestro Dios y confrontemos esos obstáculos, venzámoslos y sigamos adelante para lograr ese fin, ese propósito y seguramente que después de hacerlo vamos a apreciarlo mucho. Voy a estar compartiendo con ustedes una reflexión bíblica que he titulado Revelación para bien. Y por supuesto estoy hablando de la revelación bíblica. Y para ello me permito tomar de la versión o traducción de la Biblia, el lenguaje actual, en el profeta Jeremías, en el Antiguo Testamento, unos... 600 años antes del Señor Jesucristo, en, el, en su libro, el del profeta Jeremías, capítulo 29, del verso 10 en adelante, dice, Ustedes van a vivir unos 70 años en Babilonia, lo que hoy se llama Irak. Cuando se cumpla ese tiempo, les prometo que los haré volver a Jerusalén. Mis planes para ustedes solamente yo los sé. Está hablando Dios en primera persona a través del profeta Jeremías. Y no son para su mal los planes, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán siempre y cuando me busquen de corazón. Esto es sinceramente. Estaré con ustedes y pondré fin a su condición de esclavos. Los reuniré de todas las naciones por donde los haya dispersado y los haré volver a Jerusalén. Les juro que así lo haré. Qué linda palabra. Quiero introducirle en el contexto histórico de este pasaje. En el año 586, eh, Dios permitió que el rey Nabucodonosor llevara a Judá, eh, cuya capital es eh, Jerusalén, lo que hoy también conocemos como Israel, y los llevara cautivos porque el pueblo pues no estaba identificándose en la práctica con los principios y valores establecidos por Dios y entonces Dios tuvo que permitir esa disciplina de que otra nación viniera, lo que hoy por hoy se llama eh, Irak, y que en, en, ese, en ese tiempo, 586, 600 años antes del de, Señor Jesucristo, se conocía como Babilonia, y Dios permitió que el rey Nabucodonosor, un rey muy famoso, le llevara, y por ende muy poderoso, cautivos hasta Babilonia. Pero Dios, que es un Dios de misericordia, deja esta revelación que hemos leído en el capítulo 29 del profeta Jeremías, allá en el Antiguo Testamento, como ya lo he dicho, unos 600 años antes de Jesucristo, para que el pueblo tuviera una esperanza, para que el pueblo tuviese eh, una promesa dada a través de esa revelación que Dios hizo precisamente usando como instrumento para ello a el profeta Jeremías y vemos en primera instancia cuando leemos ese pasaje que ya lo hemos leído y le recomiendo que si usted tiene su Biblia en su casa, en su oficina, pues nuevamente lo lea porque se encuentran cosas muy inspiradoras que Dios precisamente dejó en su palabra para que nosotros también ...cuando nos encontremos en momentos difíciles, angustiosos... ...porque mire, cuando les revela Dios a través del profeta eso? ...cuando precisamente van en cautividad... Van prisioneros, van a una nación extraña y van seguramente a sufrir eh, situaciones difíciles, humillación y muchas cosas, pero Dios permitía esto, podemos exclamarlo así, con dolor en su corazón, con tristeza en su corazón, por el amor que nos tiene él a, a su pueblo, pero tenía que hacerlo para corregir de esa manera y que su pueblo volviera a su cauce. Pero lo primero que encontramos en ese pasaje es que Dios no acusa a, a nadie, Él, Él no culpa a nadie y como dice el salmista David, allá en el capítulo 32 del libro de los Salmos, dice, «Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado». Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esto lo encontramos en el Salmo 32, versos 1 y 2. Entonces Dios no empieza culpándoles, acusándoles. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia y como dice también el libro de los Salmos, en la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y en ese, en ese versículo 10, Dios les hace una promesa de que iba a volver, después de que pasaran 70 años de cautiverio, los iba a volver a traer a Jerusalén, a Israel. Y, por supuesto, les da con esa promesa esperanza. ¿Para qué? Para que, como se suele decir eh, callejeramente, las esperanzas o la esperanza es lo último que se pierde y para que no fueran con esa desilusión tan profundamente arraigada allá en lo profundo de su ser, les hace esta promesa que pasado ese tiempo les iba nuevamente a traer a Jerusalén y con ello por supuesto les estaba llenando de esperanza. Dios da también seguridad. Él dice por ejemplo en el versículo 14 de ese pasaje que leímos, en su última parte dice «Les juro que así lo haré». Cuando uno ha caminado con Dios y especialmente conoce a Dios por el carácter que él tiene, que él es un Dios que cumple, que él es un Dios de amor, que él es un Dios santo, que él es un Dios misericordioso. Como dice una escritura en el libro de, de Números, yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. Si yo digo algo, yo lo voy a cumplir. Si yo hablo algo, yo voy a ejecutar eso que, ha, que, ha, que he hablado. De manera que, Dios les da esa seguridad, les juro, les prometo que voy a hacerlo así, dándole con ello esa seguridad al pueblo de Israel a Jerusalén, a todos los que llevaron cautivos a Babilonia. Pero Dios tiene aún más para su pueblo y es precisamente plan, planes, planes buenos, no malos. Como dice ahí ese pasaje del capítulo 29 de Jeremías, el verso 11, nos dice mis planes para ustedes solamente yo los sé y no son planes para su mal sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. No podemos cansar de repetir, de darnos cuenta de lo misericordioso que es nuestro Dios cuando les da ese plan, cuando precisamente van, como ya lo hemos venido enfatizando, van cautivos, van disciplinados, van reprendidos hacia un país extraño, pero Dios les dice, mire, yo tengo un futuro para ustedes lleno de bienestar, un futuro promisorio. Entonces nos podemos dar cuenta también con esto, que Dios revela sus planes y que lo más importante es nosotros creer, aceptar, que Él cumple esos planes, los ejecuta siempre y cuando usted y yo, por supuesto, nos dispongamos a que Él lo haga así. Ahora, ¿Qué Dios quiere con todas estas promesas, con todas estas bendiciones que revela a través de este pasaje? Porque precisamente Dios lo dejó ahí en la palabra para que no solamente lo miremos como un hecho histórico que le ocurrió a, a Judá, a Israel, cuando fue llevado cautivo a Babilonia, sino que usted y yo también nos apropiemos de esas promesas porque a veces Dios permite cosas que ocurren en su vida y en mi vida, pero lo, lo hace con un propósito. Nosotros tenemos la tendencia y a veces cuando todos nos sonríe como que somos más inclinados a esa tendencia. ¿Cuál es esa? Como a olvidarnos de Dios y más bien conducirnos por 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 planes o por cosas que sabemos que no glorifican a Dios y que a la postre no bendicen nuestras vidas. Pero Él permite, me permite palabras bien sencillas como eh, que, que se apriete un poco la tuerca. ¿Para qué? Para que usted y yo volvamos la mirada hacia Él. Mire lo que nos dice ese, ese versículo 12 y 13 de este mismo pasaje. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán siempre y cuando me busquen de todo corazón. Mire, Dios está mostrándonos algo muy especial. Y es que a través del momento difícil, del momento que, que nos, nos pone en estrecho, Volvamos la mirada a Dios porque somos o nos vamos volviendo muy indiferentes, vamos conduciéndonos por caminos completamente equivocados, diferentes a los principios y valores que Dios tiene establecidos para nosotros, su pueblo, en su palabra y entonces él busca la manera que usted y yo volvamos la mirada a él porque Él sabe que el único que realmente tiene lo mejor para nosotros es Él. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estoy yo? Déjeme también incluirme ahí, en la búsqueda de nuestro Dios, en, en tener ese compañerismo, esa comunión con Él. Hemos estado descuidando ese, esa, esa comunión, hemos estado descuidando esa búsqueda, pues es hora que en medio de las dificultades que Dios está permitiendo para que nos volvamos a Él, hagamos eso, volvámonos a Él. Él dice, si ustedes se acercan a mí, yo me acerco a ustedes. De manera pues que le invito en este momento a que vuelva sus ojos a Dios, por difícil que sea el momento que esté viviendo, que yo pueda estar viviendo, volvámonos a él porque nadie tiene lo mejor y, y nadie quiere darnos lo mejor como lo, lo quiere hacer Dios. Miremos a él, oremos. Gracias querido Dios por tu misericordia. Gracias por todas estas lindas promesas que nos revelas a través de tu palabra en este pasaje. Recibe por ello toda la gloria. Yo te doy gracias por aquellas personas que todavía no se han acercado a ti pidiéndote perdón, que les perdones todos sus pecados, les limpies con tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario y les hagas nuevas criaturas y les adoptes en Jesucristo como tus hijos. Te adoramos y te glorificamos, Señor, y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Le habló su amigo Jorge Galeano y me despido diciéndole que la paz del Señor sea con usted ahora y siempre. Bendiciones mil.